0: Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Bonjour tout le monde, avant de débuter le podcast on voulait vous remercier vraiment d'avoir pris le temps d'écouter notre premier podcast sur Terre et Fire la semaine dernière. Ça compte beaucoup pour nous, alors merci beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'écouter, on vous invite très fortement à le faire. Il est toujours disponible. Et cette semaine, quel film on va critiquer, Juliette
1: Cette semaine, nous allons parler du film d'horreur espagnol Rec qui est sorti en 2007. Rex c'est un fan footage qui est réalisé par Paco Plaza et Raume Balaguerro. Euh, le film, y retrace un reportage pour une télévision locale. Donc le personnage principal, Angela, est accompagné de son caméraman et tous les deux, ils doivent relater le quotidien de ceux qui travaillent de nuit. Pour ce reportage, elle va raconter le quotidien des pompiers. La nuit elle est calme, il n'y a aucune urgence, jusqu'au coup de fil d'une vieille dame qui réclame secours. Lorsque Angela arrive avec les pompiers à l'appartement de la vieille dame, il voit sur place que les voisins sont très inquiets. Son reportage va enfin sortir de la routine, mais il ne s'imagine pas à quel point. Ce film, il est disponible sur Ciné+ via MyCanal si vous souhaitez le regarder.
0: Comme dans chaque critique, il y aura une partie spoil et une partie no spoil. On commence par la partie no spoil place au générique
1: tout d'abord la fameuse question est ce que tu avais des attentes avant de voir ce film
0: j'ai pas trop trop d'attentes pour voir ce film je sais que tu m'en avais parlé un peu pendant le mois d'octobre parce que tu voulais faire un rush de film au mois d'octobre et du coup il y avait rec et je me tâtais un peu à le regarder, mais j'ai peur d'avoir peur. Mais quand je la regardais avec toi, j'avais un peu moins peur. Mais sinon, euh, en vrai, vous allez voir par la suite, j'ai pas... pas mal kiffé. Et toi
1: oh bah, Moi, je connaissais déjà la scène finale. Parce que quand j'étais petite, il y avait mes parents qui avaient ce film sur un disque dur. Et le film, je sais pas pourquoi, mais ça commençait toujours avec cette scène. Et ça m'a toujours fait sursauter. Du coup, bah, je savais d'avance que j'allais avoir peur quand même un hein, moment du film mais en plus j'étais pas mal hypée de le voir ce film parce qu'il était disponible sur aucune plateforme et j'ai regardé du coup comme tu l'as dit bah, la première fois en octobre parce qu'il était disponible enfin sur Canal donc j'étais vraiment contente de pouvoir le regarder euh, enfin après tant de temps mais du coup euh, qu'est-ce que t'en as pensé
0: pour être honnête en vrai je l'ai pas trop kiffé de fou parce que j'étais pas dans la meilleure ambiance possible avant j'étais en plein jour il y avait plein de bruit autour de moi donc j'étais pas dans l'ambiance optimale pour euh, l'ambiance mais je pense, euh, si j'étais dans l'ambiance, j'aurais pas mal kiffé. J'aurais eu peur, du coup. Mais c'était une bonne expérience. Euh, on va dire je vous le conseille. C'est très bien. Vous allez voir par la suite euh, pourquoi c'est bien. Et pourquoi c'est pas bien aussi. Et toi
1: Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Je trouvais comme quoi il y avait tout le temps des rebondissements. Donc, euh, on n'avait pas le temps de s'ennuyer. C'est une histoire qui est assez différente des histoires d'horreur de base, je dirais. Mais... Après, c'est seulement mon opinion. Je trouvais que le rythme était ni trop lent, ni trop rapide. Ça n'a pas pris non plus beaucoup de temps pour amener l'horreur dans le film, environ 20 minutes. Mais en même temps, il n'y avait pas toutes les deux secondes une scène d'horreur. C'était très bien rythmé.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'ai pensé aussi. C'est que ce qui était bien, c'est que ça ne mettait pas 10 000 ans à se lancer genre ça rentre tout de suite direct dans le film on n'a pas le temps de comprendre que l'horreur part direct par rapport à d'autres films on voit bien euh, aussi dans ce film qu'ils n'avaient pas trop de moyens alors c'est un peu fait à la bonne franquette
1: ouais c'est vrai mais après c'est comme tous les fan footage hein. comme euh, Paranormal Activity ou surtout Projet Blair Witch mais contrairement à ces films je trouvais qu'on s'ennuyait beaucoup moins parce que Paranormal Activity, à part la nuit, il n'y a rien qui se passe. Et c'est tout le temps pareil dans chaque film. Et le projet Blair Witch, à part les dernières minutes du film qui nous mettent enfin dans l'ambiance, pour ma part, je m'étais vraiment nuée devant.
0: Moi ouais, c'est vraiment bien rythmé, il euh, n'y a pas de moment blanc, euh, c'est super bien réalisé. Il se passe des choses tout le temps et on n'a pas le temps de s'ennuyer. Les acteurs ne s'en pas vraiment leurs réactions. Ça sent que c'est naturel et on ressent la peur vraiment en eux.
1: Ouais, les acteurs, ils jouaient vraiment bien leur rôle. Je pense que s'ils avaient surjoué, ça aurait rendu le film pas du tout crédible. Et ça aurait plus été une comédie qu'autre chose.
0: Je pense qu'on peut féliciter le casting.
1: Ouais, il était vraiment à la hauteur.
0: Il y a d'autres choses qui t'a fait aimer le film
1: Ouais, euh, j'ai bien aimé que bah, ce soit un fun footage. Parce que ça nous permet d'être le plus possible bah, dans l'ambiance du film. On a l'impression d'être avec les personnages parce que tout le monde s'adresse à nous, à la caméra. Et on est plongé dans l'histoire du coup avec eux.
0: J'ai une petite anecdote à vous raconter par rapport à ça. En effet, le réalisateur Paco Plaza et Romé Balagüero ont voulu construire le cauchemar le plus crédible possible. Une expérience terrifiante qui pourrait garder le public le plus captif possible. Ils ont donc décidé de raconter cette histoire comme un reportage de télévision en direct de tourner en live avec l'horreur qui survient en temps réel, sans possibilité de stopper le récit. L'idée est de laisser l'action se développer devant les yeux du spectateur, comme si tout ce qui se passait à l'image était vraiment en train de se dérouler avec le minimum d'éclipses temporelles.
1: Bah, ils ont réussi leur challenge parce que toutes les personnes que je connais qui ont regardé le film, ils ont tous eu peur. Merci pour ces petites anecdotes.
0: Pas de soucis. T'as une autre anecdote
1: Ouais t'inquiète pas j'ai bien travaillé A ton avis euh, Comment devait s'appeler le film de base
0: euh, je dirais Documentaire flippant
1: Pas du tout De base euh, il devait s'appeler Bomberos Du coup bah pompier en espagnol Mais en soi heureusement qu'ils ont changé le nom du film Parce que bah pompier comme titre De film d'horreur bah,
0: bah C'est sûr... moyen je trouve C'est ça c'est surtout euh, moins vendeur ça donne moins envie
1: Bah c'est ça C'est tout pour la partie no spoil avant de passer à la partie spoil, si vous avez vu les films de type fan footage tels que Paranormal Activity ou encore le projet Blair Witch que j'ai cité avant et surtout que vous aimez ça, REC qui va potentiellement vous plaire. Le projet Blair Witch il est disponible sur MyTF1, c'est totalement gratuit, et certains Paranormal Activity sont disponibles sur Netflix comme le 2, le 3 ou encore le 5. Est-ce que tu as une autre recommandation à faire avant de passer à la partie spoil
0: Bah si vous avez vu Creep, ça peut être un très très bon film pour vous. C'est aussi un fun footage. Et ce film il est disponible sur Netflix. La partie no spoil est terminée, on va passer à la partie spoiler. Pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, on vous invite encore à vous abonner à notre podcast, à notre compte Instagram du même nom. N'oubliez pas de nous retrouver tous les vendredis à 20h pour un nouvel épisode.
1: Pour ceux qui sont restés, nous allons rentrer dans certains détails du film et être plus précis. J'ai une question pour toi, encore, quelle est la scène qui t'a le plus choqué et pourquoi
0: Je pense que c'est l'une des premières scènes dans l'immeuble où la vieille est dans son appart et tout le monde se rapproche d'elle pour la conforter et le flic demande aux autres de reculer pour être vraiment seul avec elle et pendant qu'il se retourne, elle se met à lui sauter dessus, on sait pas pourquoi comme un screamer. Et elle mord le flic dans le cou. Et ça m'a vraiment surpris. Toi aussi, t'a choqué cette scène
1: Oui, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle le morde. Surtout en plus au niveau du cou. Mais elle le morde pas en plus. Elle le bouffe littéralement. Parce qu'il euh, y a bien un énorme zoom en plus. C'est assez dégueulasse. Il y a plein de sang qui gicle. Mais contrairement à Terrifier, c'était beaucoup plus réaliste. Il y a aussi une autre scène qui se passe juste après celle-ci. Elle fait beaucoup moins peur, mais elle m'a fait autant sursauter. C'est lorsque tout le monde redescend dans le hall pour essayer d'arrêter l'hémorragie du policier. Il y a les habitants de l'immeuble qui voient comme quoi le policier il est rempli de sang. Du coup, bah, ils commencent tous à paniquer. Et puis là, on entend un cri. Et on voit quelqu'un qui tombe de plusieurs étages. Et cette scène, elle m'a vraiment surpris parce que je m'attendais pas à voir un rebondissement aussi rapidement. Je crois que cette scène, est vient 5 minutes, même pas après que le policier se soit fait mordre.
0: Ouais, c'est aussi une scène qui m'a vraiment fait sursauter, je m'attendais pas non plus. On n'a pas le temps de s'ennuyer devant ce film.
1: C'est ça, à peine, il y a une scène atroce qui se passe. On n'a même pas le temps de se remettre de nos émotions qu'il y a vraiment une autre scène encore sanglante qui arrive soudainement.
0: Maintenant, viens on parle de la petite fille là, Jennifer. On ne pouvait pas douter une seule seconde qu'elle était possédée et qu'elle était le pas sur zéro. On ne donne aucun indice pour qu'on pour qu soit vraiment le plus surpris.
1: Ouais, on a appris que vers la fin du film à peu près. Il y a juste une phrase qu'un scientifique a dit qui nous a tout de suite fait tilté que c'était la fille en fait qui était été contaminée et qui a contaminé bah tout l'immeuble.
0: Ouais, comme quoi un chien avait des symptômes inconnus, était tombé dans le coma, puis quelques minutes après il s'est réveillé avec une agressivité hors du commun et a attaqué tous les animaux de la clinique. C'est ça C'est ça. Et grâce au tatouage du chien, ils ont réussi à remonter la piste de l'immeuble. Mm. On suppose que le virus se transmet du coup, je pense, par la salive, vu que sinon comment la fille aurait pu être contaminée
1: Ouais, on a pu savoir que c'était la petite fille qui était contaminée, parce que juste avant, d'où le fait, on a compris, euh, grâce au chien... C'est parce qu'il euh, y a une scène avant ça où la journaliste Angela elle fait une petite interview de la fille, Jennifer. et Elle nous raconte comme quoi son chien il était très malade et du coup elle a dû euh, bah, l'amener chez le vétérinaire pour le faire soigner.
0: C'est ce qui est fort dans ce film, euh, c'est qu'on connaît les infos en même temps que la journaliste. Ça nous permet vraiment de faire notre propre hypothèse et essayer de comprendre avant elle. Je pense que c'est pour cette raison que j'ai bien aimé le film. Tu penses que c'est ce genre de film, on essaye de notre côté de trouver des explications du personnage principal en même temps que le personnage principal, c'est ce que tu kiffes
1: Ouais, j'aime bien découvrir en même temps les informations et pas qu'on sache à l'avance ce qui se passe. C'est pour ça que mon film d'horreur préféré, c'est Scream, parce qu'on cherche jusqu'à la fin qui est le tueur, qui terrorise Woodsboro. Mais en soi, on aurait quand même se douter je pense, que la petite fille était bizarre et qui a été bah, sûrement contaminée parce que euh, elle était malade dès le début vraiment euh, à peine on rentre dans le hall euh, sa mère elle nous dit comme quoi euh, la fille elle a une angine comme quoi euh, son père euh, il est parti euh, à la pharmacie acheter des médicaments mais ils ont pas pu le laisser euh, rentrer dans l'immeuble parce que euh, ils ont vraiment fait une sorte de quarantaine 40, quoi ouais,
0: bah moi ouais, je pensais pas du tout, moi j'étais un bon petit naïf, euh, on me dit qu'elle a une angine, pour moi elle a une angine, euh, tranquille, ça m'a fait autant un choc que comme dans le sixième sens. Mais avant de voir le film je savais même pas en plus que c'était un film de zombies.
1: Moi je savais déjà parce que j'avais vu une bonne partie du troisième film de cette saga, euh, REC 3 Genesis, et euh, il est moins bien que le premier. Mais il fait quand même l'affaire si vous voulez le voir.
0: Ouais, et ce, qu en plus, ce qui accentue en plus la peur dans ce film-là, dans REC, c'est qu'il n'y a aucune musique. Du coup, pour Escrima, on ne peut même pas s'attendre en avance, parce que souvent, il y a une musique qui se coupe d'un coup et ensuite, ça nous saute à la gueule. Mais là, vraiment, il n'y a rien du tout. C'est vraiment ça qui rend le truc beaucoup plus réaliste et on s'inquiète beaucoup plus. Maintenant, parlons de toi à moi. Cette caméra infrarouge où on voit presque rien. Ça fait encore plus peur
1: Ouais. Vraiment je t'avoue que l la caméra infrarouge c'est à la toute fin du film et c'est vraiment l'une des scènes les plus flippantes parce que euh, ça se voit vraiment la peur sur le visage de la journaliste et surtout le fait que la caméra soit en infrarouge ça nous permet de bah, moins bien voir ce qui se passe autour de nous et vraiment découvrir qu'avec cette caméra ce qui se passe autour de nous et pas à cause des cris, des personnages. Ça nous plonge encore plus dans une ambiance horrifique et ça conclut le film en beauté, je trouve.
0: Bah, en parlant de la, de la fin du film, euh, la chose qu'on voit à la fin où on voit pas du tout ce que c'est à part que c'est une immense chose maigre, elle fait giga flipper. C'est ça,
1: c'est vrai qu'on se demande ce que c'est, est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est un démon ou c'est juste un monstre ou une personne lambda quoi. Parce que malheureusement, bah, on n'a pas de réponse à notre question, mais. Je dois t'avouer que quand j'ai regardé le film, cette chose elle m'a bien fait peur. Je pense surtout qu'on en a peur parce qu'on sait pas réellement ce que c'est, on sait pas réellement la définir.
0: Bah, c'est surtout notre imagination qui fait tout, euh, toute cette scène. Mais je pense, j'ai une petite hypothèse, je pense que c'est genre euh, celui qui est vraiment à l'origine. Genre c'est lui le démon qu'on nous montre à la fin. Ouais.
1: Pour conclure, j'ai beaucoup aimé ce film. Je pense qu'il rentre parfaitement dans mon top 10 de films d'horreur préférés. Je lui mettrais la note de 9 sur 10 parce que bah, il était vraiment bien. Mais de temps en temps, il y avait quand même beaucoup de choses qui s'enchaînaient. Et on n'avait pas trop le temps de comprendre. Et toi
0: De mon côté, je donnerai un bon 7,5 sur 10, car comme je l'ai dit au début, j'étais pas dans les meilleures conditions, mais c'était quand même un très bon film fan footage, je pense un des meilleurs que j'ai vu quand même, je le recommande. Passons à la recommandation, je pense que si vous avez aimé l'univers de REC ou les phone footage, The Visit, je pense, c'est le film qu'il vous faut.
1: Pour ceux qui veulent le voir, c'est l'histoire de Loretta qui avait coupé les ponts avec ses parents après une dispute. 15 ans après, grâce à internet, ses parents ont retrouvé sa trace et apprennent qu'elle est devenue mère de deux enfants. Ils vont donc demander à accueillir leurs petits-enfants dans leur ferme en Pennsylvanie pendant une semaine. Loretta va accepter. Becca et son frère Tyler arrivent donc dans la maison d'enfance de leur mère, une grande demeure perdue dans la campagne. Mais des choses bizarres ne vont pas tarder à se passer. Si vous voulez voir le film, ce film est disponible sur Netflix.
0: C'est la fin de ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner à notre compte Instagram du même nom, et surtout, au podcast, c'est le plus important. On vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle critique. À la semaine prochaine